0: Hola, soy Alex Calves y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Eduardo Novillo, cofundador y CEO de Agrotoken, una startup que transforma granos como el maíz o la soya en activos digitales. Esto sirve para que los productores puedan usar ese dinero más fácilmente con el respaldo de sus granos. Incluso pueden gastar ese dinero con una tarjeta de crédito. En este episodio hablamos un poco de todo, el tiempo de Eduardo como jugador profesional de polo y luego como directivo. Platicamos de Agrotoken, cómo funciona la tokenización de granos y en qué ayuda a los productores. Por último, hablamos un poco de su involucramiento como inversionista en un equipo de eSports, es decir, videojuegos profesionales. Eduardo ha estado en industrias muy distintos, así que esta es una plática muy entretenida. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Eduardo, bienvenido a Fundadores, un gusto tenerte en el programa. Gracias Alex, un placer estar acá y gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, tú fuiste jugador profesional de, de polo, que la verdad es que es un deporte pues bastante bonito, bastante fresa. ¿Cómo fue que, pues que empezaste a jugar polo de manera profesional?
1: Bueno, la verdad que el polo era de, de, de mi familia, de mi abuelo. Mi abuelo era muy fanático de los caballos, todo lo que tenga que ver con caballos. Y él empezó, empezó con el polo, se lo metió a, a mi padre y a, y a mi tío. Y bueno, ahora ya quedo mío en la familia, así que desde chiquito que, que tengo la oportunidad de, de estar arriba de un caballo y de jugar al polo. Y después, la verdad que mis hermanos se hicieron profesionales de entrada nomás, ellos siempre tenían muy claro que querían jugar al polo, la verdad que yo no, yo fui a la facultad, estudié y, y pensé que no no iba a ser nunca profesional. Y bueno, empecé con mi padre a, a trabajar en, en un negocio de bienes raíces, de, de inmobiliario, de development acá en Argentina y vino la gran crisis de, del 2001 y, y bueno, ahí le dije a mi padre me voy a probar por dos o tres años para probar a ver qué tan bueno soy porque la verdad que siempre estaba en un nivel más o menos bueno, pero al no ser profesional uno siempre no es lo mismo y bueno, y después me fue muy bien la verdad que me fue muy bien
0: y son cuatro hermanos, ¿verdad? ¿Qué se siente jugar en el mismo equipo cuatro hermanos? Y la verdad que es un placer, es
1: una, una experiencia única, ¿no? Es, es fácil y no es tan fácil, ¿no? Porque uno tiene, se dice unas cosas que por ahí cuando no es hermano no se diría y es más fácil porque esas cosas que te decís después del partido se, se olvidan y no hay, siempre es algo cotidiano. Pero la verdad que somos el único equipo de cuatro hermanos que, que ganamos la triple corona, o sea, los tres torneos más importantes de, del mundo. Y bueno, creo que nadie lo va a poder igualar, así que me lo llevo siempre como un gran recuerdo en el alma y creo que es una, una experiencia, esas experiencias únicas no que uno tiene en la vida.
0: Sí, totalmente. Y bueno, me platicas de la Triple Corona. Para los que no somos expertos en, en polo, ¿qué es la Triple Corona? ¿Cuándo son los torneos y cómo fue todo este viaje?
1: Los torneos acá, la de Triple Corona, es, son los tres torneos más importantes de Argentina. Argentina, el polo es bastante masivo, no te digo popular, pero masivo, hay mucho polo. Se juega mucho en el interior del país, porque la verdad que en Argentina, yo siempre lo comparo con el rugby y Nueva Zelanda. Donde no cayó el rugby ahí en Nueva Zelanda con los mauríes, y bueno, y fue como una mezcla perfecta. Acá en la Argentina pasó lo mismo con los gauchos, ¿no? Caen los ingleses, traen el polo para acá, a fin del 1800, que también llega a Inglaterra, llega a Inglaterra desde India, de Pakistán, al mismo tiempo que llega a Inglaterra, llega acá, y bueno, fue como casi perfecto, ¿no? El enganche del gaucho, de la forma de andar a caballo del gaucho con la equitación inglesa y las tierras planas, donde se corta la, el pasto y hay una cancha de polo, donde no hay nieve durante todo el año entonces se puede jugar al polo durante todo el año tiene condiciones que hacen que no haya otro país como Argentina para jugar al polo, hoy somos los mejores del mundo y hay indiscutido eso y bueno, se hace la temporada argentina se juegan los tres torneos más importantes del mundo donde, donde todos los mejores jugadores de, del mundo vienen a competir y, y bueno son los tres torneos más importantes que hacen la triple corona
0: ¿y cuánto tiempo de, de diferencia tienen estos torneos ¿Qué tan común es pues, ganar los tres? No,
1: no es muy común, lo lograron creo que cuatro equipos en los últimos 100, 100 cien años, 120 años, lograron cuatro equipos, y no, así que no es muy común y se desarrolla entre, septiembre, entre fin de septiembre y diciembre y mediados de diciembre. Ahí es la temporada y son tres torneos que se juegan uno atrás del otro y la fustilla al postre o el abierto de argentino en la Argentina Open es en Palermo, en plena ciudad de Palermo, tenemos dos canchas de polo, así que cuando vengas a visitar Buenos Aires tenés que ir a conocerlas y bueno, enfrente tal hipódromo, o sea que la cultura del caballo en Argentina es muy muy importante. En Argentina hay tres pasiones que son el fútbol obviamente, que ya lo sabemos todos, el automovilismo y los caballos. ¿no? Son las tres pasiones más grandes de la Argentina. Entonces tiene, los caballos en Argentina tienen una, una gran presencia.
0: Y por ejemplo, cuando te sumaste a jugar con tus hermanos, ¿cómo fue esto? Platícame un poquito el debate en tu cabeza. Desde que te sumaste a jugar, ¿fue cómo que vamos por todo, vamos a ganar la triple corona este año. Fue una, cosa,
1: fue una cosa rarísima, Fue nosotros jugábamos con otro equipo y éramos tres hermanos que jugábamos con otro jugador y nos llama este jugador y dice, che mirá está mi hermano que quiere jugar y voy a jugar con mi hermano le dijimos bueno perfecto y nosotros nos reunimos en ese momento, estábamos casi al principio de nuestra carrera y para jugar al polo se necesita como una buena organización, no es como el automovilismo o sea, lo que se ve arriba, los cuatro jugadores que se ven, at atrás hay un equipo muy grande. Y los caballos son como, ¿no? como, son, como si fuesen los autos y ¿sí? esa organización. No teníamos tanto caballo y bueno estaba nuestro cuarto hermano que ya venía pidiendo pista. Y dijimos, bueno, si este va a jugar con el otro hermano, vamos a jugar nosotros también y así empezamos y nos repartimos los caballos que teníamos, que en ese momento no eran muchos, fuimos a jugar un primer torneo, hay un torneo antes de la triple corona, que es como lo usamos todos para torneo preparatorio, y vamos a jugar y, y jugábamos con una formación, ¿no? Entonces viene mi abuelo después de, del segundo partido, dice, no no, no, no funcionan así, tienen que cambiar de, de formación, entonces, el que estaba jugando delantero pasó de, de trasero y hicimos un, dos cambios y bueno, y ahí no perdimos nunca más un partido durante casi dos años. Entonces, la verdad que esa es un poco la historia de nosotros. Fue bastante, bastante de vuelta. Estoy, ahora estoy pensando un poco como lo que estoy haciendo ahora, un poco de, de casualidad, de cosas que salen
0: en la vida. Sí, sí, qué increíble. La verdad, también la oportunidad de, pues de jugar con tus hermanos, no de ganar juntos, de disfrutar el torneo y, y luego pues son como épocas en la vida, ¿no? Sobre todo en los deportes, pues también vas creciendo y ya no puedes jugar, ¿no? Al mismo nivel y, y demás.
1: no Y además lo peor en el deporte, como deportista, que, o sea, la cabeza te funciona bien y el cuerpo no reacciona. O sea, ya sabes, uno sabe lo que tiene que hacer, uno anticipa la jugada, pero siempre, no sé, empezás a llegar tarde y empezás a, a no tener la fuerza, a no tener la precisión que tenías y, y te va frustrando. Así que hay ese momento que uno dice, bueno, hay que
0: bajarse, pero sí, sí, es así. Totalmente. ¿Y luego cómo fue que cambiaste, pues otra vez, radical, ¿no? de, de estar haciendo algo, de hacer do polo, a luego pues empezar Agrotoken y, y en cosas de cripto?
1: La verdad que fue radical. Era La verdad que lo vengo pensando ahora y no me había puesto a pensar tanto. Al final de la carrera me eligen como presidente de la, de la asociación de jugadores profesionales en polo. Entonces quedo como presidente y después... Los mismos jugadores me piden que me postule para presidente de la Federación de Polo. Yo estando con dos años todavía de contrato por jugar en forma profesional y bueno, una locura. Bueno, ganamos las elecciones, fui el presidente más joven de la historia y, y profesional en actividad, una cosa, una locura. Ahí, como digo yo, mis colegas me retiran y ahí... Bueno, empiezo como dirigente... ...esta nueva vida de dirigente... ...y empiezo a ver la vida diferente... ...y empiezo a usar la otra parte del cerebro... ...y ahí lo conozco a Ariel Scaliter... ...que es mi socio... ...que está hace como más de 10 años... ...en todo lo que es blockchain y cripto... ...o sea que casi desde el principio... ...y bueno, me, me volví loco con blockchain... ...más que con blockchain que con, que con cripto... ...y entender un poco... ...para qué servía, para qué funcionaba... ...empezamos con Agrotoken un poco por suerte también... ...por casualidad, en la pandemia nos llama un colega de Ariel, que era profesor Ariel es profesor en la universidad de, de Brasil y le dice, ¿cómo hacemos para prestarle plata del mundo cripto a, a los productores argentinos, a los farmers argentinos? Eso fue en una reunión en mi casa, porque no podíamos estar en oficina en medio de la pandemia y así empezó la idea y la idea era que nosotros íbamos a ser como company builders íbamos a quedar como presidentes ejecutivos y no como operativos, y bueno, nada, los fondos nos empezaban a pedir que nos quedemos nosotros adentro y la verdad que nos dimos cuenta que era una idea que creamos nosotros de cero, que la, la sacamos de cero y, y no había nadie mejor para contarlo que nosotros. Y bueno, nada, un poco así empezó y acá estamos todavía. Después de, de casi tres años de empezar con la idea, nosotros le, le dimos nacimiento a esa idea en diciembre de 2020, principio de 2021, así que son dos años ya y un poquito de estar acá con Agrotongen, pero un poco por casualidad. Totalmente.
0: Y un poquito antes, cuando estuviste en la federación de polo ¿cómo fue esto? porque yo sé que de repente las partes de directivos y demás de deportes pues son muy complicados, ¿no? Y es muy complicado a veces cambiar algo que lleva años funcionando de una manera y como que pues ya hay estructuras establecidas. ¿Cómo te fue y qué aprendiste de esto?
1: No, ahí aprendí un montón, aprendí muchísimo. La verdad que aprendí muchísimo, me dio una plataforma para hacer muchas cosas. La verdad que siempre a mí me gustó mucho el marketing deportivo, siendo deportista, de mis hermanos era el que me ocupaba esa parte del equipo. Y ahí, bueno, además nosotros como Asociación de polo manejamos un estadio muy grande, como te dije, en plena ciudad de Buenos Aires, Así que ahí me fui a estudiar, me fui un poquito a hacer un viaje de estudio de, de todos los deportes. Me fui a Estados Unidos y estuve por Miami, estuve en los estadios de los Miami Heats, de los Miami Dolphins, de los Miami Marlins, del béisbol, del básquetbol y del fútbol americano. Después me fui a New York y estuve en las oficinas de las tres ligas también y ahí me fui al US Open, conocí eh, el rugby en Twickenham, bueno, Roland Garros, Wimbledon, el US Open de tenis como te dije que fue el que quizás más ideas saqué también me junté con la gente de la Fórmula 1 que me contaron todos los cambios que están implementando ahora ellos ya me lo habían contado, en, creo que esto fue en 2017 me parece 2018, 2017 y después estuve con la gente del cricket de India que también tienen una experiencia increíble o sea, y bueno, es la única forma de aprender creo que uno tratando de, de estudiar y escuchando y preguntando uno va, va aprendiendo y después lo puede aplicar en el deporte de uno, cambié reglas que en el polo no se cambiaban reglas hace 100 años, cambiamos reglas básicas, fue una pelea, una pelea contra mí mismos, los mismos que me habían pedido que sea presidente, que no querían cambiar las reglas y bueno, después por suerte salió todo bien y, y ese cambio de reglas se aplicó en todo el mundo desde Argentina y bueno, al principio bastante criticadas como siempre, como si vos, ¿no? Cambiar un deporte tan tradicional y, y tan poco popular y, y cambiar reglas fue bastante difícil, pero bueno, nada, creo que hice una buena experiencia como para tener muchos argumentos para poder sostener las
0: ideas de los cambios, ¿no? Sí, ¿qué reglas cambiaste?
1: No, en unas redes son mucho del, del juego, ¿no? O sea, sobre todo sobre el juego, era para, para hacerlo más seguro y para agilizar, para que sea más amigable para, para los espectadores, que no es un juego fácil de entender. Pero era. En la cancha de polo tiene unas tablas cuando se va la pelota afuera de las siempre se tira del medio entonces una jugada buena de un jugador era tirar la pelota afuera ¿no? cuando estabas en defensa tenías que tirar la pelota afuera y lo cambiamos por como un, un lateral de fútbol ¿no? ahora el que tira la pelota afuera le entrega la posición al, al otro equipo entonces ahora ya casi que no se va la pelota afuera los jugadores son tan buenos que ya saben que no tienen que tirar la pelota afuera y, y bueno es muy raro que una pelota se vaya afuera de la cancha y eso hace el partido mucho más entretenido y mucho más ágil
0: Claro. Mucho más dinámico, ¿no? Mucho bien. más dinámico, exactamente. Súper bien. Bueno, y regresando un poquito a Agrotoken, empezaron pues como una manera de pues, de prestar ¿no? a las personas del campo. Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando? Desde el principio dijeron, algo que, que te he escuchado decir es que para una persona del campo, a veces es muy fácil entender el concepto de tokens porque ellos ya piensan en granos, ¿no? Igualmente ya se mueven en, en este mundo de granos. ¿Cómo funciona actualmente Agrotoken?
1: Bueno, es como decir vos, o sea, nosotros lo que identificamos fue que ya el grano se manejaba como una moneda en el, en el agro, ¿no? Sobre todo en el agro argentino, Brasil, en estos lugares de acá de Sudamérica, cuando vos alquilar un campo, el precio se fija en toneladas de soja, ¿está? No en dólares o en pesos o en reales o en ninguna moneda, sino en toneladas de soja. Cuando una, un productor... Un farmer pide financiamiento a un supplier por fertilizantes, por semillas, tractores, lo que sea, Arreglas ese financiamiento en toneladas de soja. Por todo lo que son no, las variaciones en el, en el cambio, en el FX y, y la inflación y todo eso, al prestador le hace más fácil y más sentido estar parado en grano que está como dolarizado, ¿Está bien? Entonces, y después nos dimos cuenta que a todos los productores, a todos los farmers de, del mundo, siempre piensan, transaccionan y ahorran en su producción. Ya sea lo que sea, si es soja, maíz, trigo, cebada, café, azúcar, piensan y transaccionan en su producción. O sea, es así. Entonces, y ya sea en la India, en China o donde sea, ellos por eso almacenan, ¿no? Por eso el productor tiene esos, esos almacenes donde se siente seguro cuando tiene su producción y puede vender su producción cuando ellos quieren y al precio que quieren y donde quieren entonces eso es lo que identificamos que ya se manejaba como una moneda entonces ¿por qué digo siempre que es fácil como explico yo cuando un token como les digo siempre a, a los productores ¿no? y les digo ¿qué es un token? un token uno cuando una feria ¿está bien? una feria cualquiera del pueblo ¿qué compra? va y llega y va a comprar para el juego y compra las fichas y las fichas son ...para un juego, o sea... ...o si no compra, le dan tickets de colores... ...y un ticket de colores para una bebida... ...otro ticket de colores para un sándwich... ...y otro ticket de colores para un alfajor... ...para un chocolate, para una golosina... ...bueno, uno compra y por ahí le sobran... ...y a los dos o tres días vuelve a la feria... ...y vale lo mismo, vale por un alfajor... ...vale por una Coca-Cola... ...y vale por un sándwich... ...eso es un token, ¿eh? es la representación de algo... El token en blockchain, la representación criptográfica de algo. Y bueno, eso es lo que nosotros le explicamos al productor. Y el productor como ya se maneja en grano y casi que no tiene que entender la tecnología. Si él prueba una, dos, tres veces y ya lo entiende, ¿no? entonces Por eso siempre digo que es más fácil para el productor
0: entenderlo. ¿Y cómo funciona un poquito... ¿Te dan los granos, tú les das token a cambio y ellos pueden gastar los sí. tokens? ¿O quién es el que tiene como la custodia de estos granos? Nosotros
1: no teníamos mucho benchmark, fuimos los primeros en el mundo, no teníamos de quién copiarnos mucho. Nos copiamos un poco del modelo de Circle, Circle que dice que por un dólar físico depositado en el banco, ellos emiten un USDC y eso está auditado por, por Deloitte, ¿no? Entonces, con ese sistema, el productor, empezamos a buscar los paralelismos, ¿no? El productor, cuando cosecha, entrega su grano generalmente en un acopiador, en un exportador, en un trader, en un Cargill, en un Dreyfus, para los que escucharon alguna vez nombrar estos traders o compradores de grano, que son los compradores de grano más grandes del mundo. Entonces, lo depositan en esa planta, y para nosotros eso es el oráculo, sería ser el banco como el UTC. Cuando él deposita, algo, ¿y qué es lo que creamos nosotros? Nosotros creamos desde 2020, apenas nació, la Proof of Grain Reserve, la prueba de reserva de grano. Hoy todo el mundo en cripto habla mucho de la prueba de reserva, Proof of Reserve. Nosotros lo nacimos así. Entonces, cuando la gente, un productor, vamos a decir Alex, deposita mil toneladas de soja, vamos a decir, como estamos acá en Argentina que somos productores de soja, ...puede ser maíz blanco en México... ...pero pongamos... ...también pasa está ta Cárgil ...maíz blanco... ...uno deposita en un silo... ...o en una planta de, de acopio de Cárgil, ...ese mil toneladas de maíz blanco o de soja... ...y le entregan un certificado... De, un, ...un recibo... certificado de depósito electrónico... ...que es un recibo que dice que Alex entregó... ...mil toneladas de soja... ...en un punto de México... ...o en un punto de Argentina... ¿tá? ...entonces eso para nosotros es la prueba de existencia... ...y después como Alex no quiere recibir todos los pesos en la cuenta del banco porque los pesos se devalúan y los pesos tienen inflación entonces él le dice guardame el grano y hagamos un contrato de compra-venta que vamos a pagar en seis meses o nueve meses lo que ellos acuerden y ese contrato de compra-venta entre el trader o el oráculo y el farmer para nosotros es la prueba de liquidez ese se hace una sesión de cobro agrotoken y con esos documentos nosotros hacemos lo que es la proof of grain reserve o la prueba de reserva de grano componen la prueba de reserva de grano entonces ahora el productor en vez de tener sus granos depositados en Osaka o acá en Venado Tuerto en Argentina lo tiene en su teléfono o en una tarjeta Visa y lo puede gastar en cualquier lugar del mundo sin tener que pasar a pesos a fiat su grano ¿no es cierto? sin tener que cobrarlo en el banco y después pagar ahora puede directamente gastar con, con grano todo eso en blockchain
0: Súper bien y, y al principio, yo creo que para ese tipo de modelos a veces es muy complicado la confianza, ¿no? Al principio, ¿cómo lo hicieron al principio para convencer a los productores pues, de un modelo nuevo y, y hoy vas a poder gastar tu dinero así de manera mucho más fácil?
1: Ah, buenísima la pregunta, Alexis. Sí, lo que nosotros nos concentramos es en el, decíamos, el trust, la confianza, ¿no? Crear esa confianza fue clave para nosotros. Ahí hay una anécdota divertida con Ariel. Ariel es el maximalista, ¿no? De, de Bitcoin y de cripto y blockchain, y bueno, yo vengo más de, de otro de otro mundo más real y tengo más contacto con el, con el productor y de campo. Ariel sí. hicimos el token de soja y todavía no había visto un grano de soja, así que es divertido ese cuento también. Pero bueno, en un momento yo le digo, me levanto a la mañana y leo un artículo de Brasil, del Banco Santander, me acuerdo en ese momento, y le digo, tenemos que hacer algo con el Banco Santander. Y él me dice, no, con un banco no estás loco, un banco descentralizado, nosotros somos descentralizados, vamos a todo lo contrario, somos todos diferentes. Y ahí empezó una discusión muy linda entre nosotros dos, y le digo, mira, o sea, vos querés que yo vaya a hablarle al productor de blockchain y cripto y que confíe en nosotros, es imposible. O sea, pongámonos, tratemos de ser el puente entre estos dos mundos. Porque no lo vamos a convencer nunca. Estamos hablando con quizás la industria más tradicional del mundo y la gente más tradicional y, y menos tecnológica del mundo. Siempre decimos, viste, el productor toma la tecnología muy rápido que es tranqueras para adentro, pero no tranqueras para afuera. Si vos a un productor le das una semilla, una máquina, un fertilizante que él va a producir... 5% más Lo toma enseguida Y después De tranquera para afuera Siempre Le deja la decisión De su comercialización O su pricing Del producto A terceros Y nunca sabe Si puede tener 5% 10% 15% más De precio Mejores financiaciones Entonces Y esa es una De las grandes Cosas que le pasan... uno los grandes problemas en este mundo... Que le pasa a los productores... Pero bueno... Fue esa discusión... Entonces ahí empezamos a hacer acuerdos... Con Banco Santander... Hicimos acuerdos con Accenter... Yo me di cuenta que era muy importante... La user experience... La experiencia de usuario del... del Web3 todavía no es buena... No es fácil para cualquiera... Viste... Tenés que tener tres claves... Cuatro claves... Acordarte de la frase... De esto... De lo otro... Todavía no estaban muchas... Que no estaban en español... Todas en inglés... Entonces... Ahí también... Nos dimos cuenta que era una tarjeta de crédito tenía que ser parte de este negocio porque era clave y bueno ahí empezamos ahí Ariel compra la idea y bueno y hoy somos infraestructura nosotros no o sea, hoy nos consideramos que somos infraestructura y lo que hacemos es nosotros no cambiamos absolutamente nada de la documentación y de la modalidad que pasa ahora usamos todo eso para hacer el token y que el productor no tenga que cambiar nada de su comportamiento ahora. Entregan el acopio que quiere entregar con la misma documentación y solo hace una sesión de cobro de ese documento. Después no hace más nada. Así que fue un proceso, pero nos ayudó mucho a crear esa confianza, ¿no? Tener a Accenter como con nosotros para hacer todos los procesos internos, a Pricewaterhouse que audita nuestros tokens a Banco Santander, a Visa. Fuimos poniendo como marcas que,
0: bueno que la gente confía y, y sabe y conoce. Sí, no, súper bien. Luego también es un poco lento, ¿no? Construir toda esta infraestructura, hablar con bancos, Santander y demás, y una startup pues tiene que buscar moverse rápido, ¿no? La velocidad es alguna de las ventajas. ¿Cómo pues nivelan esas dos cosas entre moverse rápido y, y crear una infraestructura sólida y, y esta confianza que han ido creando?
1: Y bueno, esa es algo, es el dilema diario, ¿no? Pero, pero creo que es un, como decimos nosotros, no estamos corriendo un maratón y sí, tengo que correr tengo que ir paso por paso y acá tenemos que entender que es un maratón y a veces hay cosas que dependen de nosotros y que podemos ser más rápidos hay cosas que no y la verdad que lo que vos decís es, es, real, es real estar con un banco de, del porte de un banco de Santander o de otros es nada es, es difícil y todas estas empresas ¿no? del mundo real es difícil pero bueno esperemos seguir adelante bien pero creemos que es un maratón y bueno tenemos que siempre estar compensando la velocidad con no equivocarnos y caer por ir más rápido, no caer abajo del al precipicio. Entonces creo que quizá vamos más despacio ahora, pero cuando peguemos la curva para arriba, creo que hoy estamos en un punto que se creó esa confianza. no Y todo el mundo que habla con nosotros, desde las marcas más grandes, ya casi como que no discuten nuestra capacidad de, de infraestructura y de tecnología y ha sido un gran logro, no porque cuando ya vos vas poniendo te vas poniendo marcas y te vas poniendo stickers que te van dando, te van validando, la gente la gente te cree.
0: Claro. Y ahorita lo que hacen ustedes es tokenizar pues básicamente granos. Pero pues yo entiendo que con su tecnología se puede tokenizar pues cualquier commodity, ¿no? Ganado, carne, energía, tierra o cualquier cosa en, en el futuro, ¿no? Y yo creo que incluso pues se va a volver, ¿no? con blockchain. ¿Cómo ven ustedes o sea, hacia dónde quieren llevar lo que están construyendo?
1: No, lo, lo que nos dimos cuenta, lo que nos pasó es que nosotros, la verdad que, bueno, nada, fuimos los primeros del mundo, nunca nos esperamos eso. Y entonces nos empezaron a llover propuestas de todo tipo para tokenizar cualquier cosa, ¿no? En un momento cerramos filas, dijimos, nosotros nos focalizamos en esto y dijimos, bueno, vamos a ser bien agrotoken, lo otro ya va a venir, ¿no? O sea, al final, después nos empezaron a llamar empresas muy grandes como para hacer algún tipo de JV para desarrollar estos negocios y hoy nosotros nos consideramos lo que nosotros decimos que somos el circle de los recursos naturales no queremos concentrar recursos naturales por ejemplo ya nos llamaron varios para hacer eh, real estate ya le dijimos que no y otros negocios y ya dijimos que no entonces la verdad que no queremos concentrar en eso, o sea, la lógica que desarrollamos nosotros, es que no es algo fácil y por eso no hay nadie que lo esté haciendo igual que nosotros, tokenizar Real Well Assets no es fácil y, y sobre todo con activos biológicos, ¿no? Porque es, no es lo mismo que oro, no es, lo, no es lo mismo que oro que puede estar 40, 50 años en una bóveda y, y no pierde el valor y no pierde el estado, entonces eso tiene más complejidad el tema del pricing también a veces muchos de estos commodities no tienen un precio eh, 24-7, desarrollamos ese met la metodología de precio de 24-7 porque si un productor se quiere ir a comprar un café en la estación de servicio a las 2 de la mañana tiene que tener precio, eso también lo desarrollamos nosotros internamente y está funcionando impresionantemente bien con, con Mat Rofex, ¿no? que es, el, es la bolsa de cereales de, de acá de Rosario que es la segunda más importante después de la de Chicago así que Estamos en eso, hoy estamos desarrollando, sí, la pecuaria en Brasil. Hicimos un JV con una empresa de Brasil. Lanzamos Land Token la semana pasada, que es la tokenización de un campo que paga, por ejemplo, un taxista de la Ciudad de México, una taxista de Buenos Aires puede comprar dos dólares de un pedazo de campo y puede tener una rentabilidad en dólares fija, anual. Así que creo que es algo que democratizar los recursos naturales es nuestra misión, ¿no? Y creemos que esto va a ayudar a, a un sistema económico más justo y más transparente para todo el mundo. Es así, así que es un poco lo que tuvimos que desarrollar nosotros que, que lo hace bastante más, más complejo, ¿no?
0: Sí, y qué importante esto que mencionabas del foco, ¿no? De, pues de repente estás construyendo una startup, te empiezan a llegar muchas oportunidades y creo que para construir algo realmente grande es importante saber mantenerte enfocado. ¿Te acuerdas un poquito de las discusiones con tu cofundador acerca de les empezaron a llegar a sus oportunidades y, y sin mantener su foco en este tipo de activos y no irse para el real estate y, y otro tipo de cosas?
1: Sí, yo creo que era un foco, sí, no, no, creo que no había mucha discusión porque la verdad que el mercado que estamos apuntando es muy grande, no fue una gran discusión, sino fue... Una charla que nos dimos cuenta muy rápido que teníamos que enfocar porque si no nos íbamos a, a ir, que era muy fácil desenfocarnos. Mismo hoy en día, todos los días, creo que ese, cuando me preguntan cuál es el gran challenge o el gran desafío es ese, ¿no? Yo siempre digo, es estar enfocados. O sea, cuando uno es el primero en algo, le empiezan a llegar oportunidades por todos lados y creo que la clave acá y lo más difícil es enfocarse. Enfocarse y, bueno, nosotros estamos muy seguros de que, que queremos enfocarnos en... Primero en estos tres commodities, como te dije, desarrollarlos bien en tres regiones que son, hoy estamos en Argentina, bueno, Uruguay, Paraguay, Brasil, o sea, y Estados Unidos después, porque son los tres mayores productores de granos del mundo. Y bueno, y también después, si vamos por otras verticales, es solo en América, todo lo que es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, después. La otra parte del mundo se la dejaremos a otro y ya estamos, en por ejemplo, en tratativas con gente de África, pero le dijimos que nosotros éramos proveedores de tecnología con infraestructura y le pasábamos todo, pero eso de negocio lo tenían que desarrollar ellos, o sea, si ellos querían hacerlo. Y bueno, así que creo que eso como lo estamos posicionando como una empresa de, de infraestructura, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y sí, creo que es importante mantener ese foco. ¿Y qué otra...? retos han tenido de ser los primeros, ¿no? Como dices, no tenían ningún modelo a que copiar, no tenía nadie haciendo algo similar y es ser algo pues totalmente nuevo, ¿no?
1: Exacto. Sí, eso, eso fue, te diría que a veces es quizás lo más difícil, ¿no? Es lo que más por ahí te cuesta al principio porque no tenés de quién copiarte o de quién hacer las cosas y lo que también es una ventaja ser primero porque porque está solo en el mercado, a veces es una desventaja, te diría que hoy ya nos gustaría que estén más gente haciendo lo mismo ¿no? que nosotros, para que no seamos los únicos locos, digo yo, digo, como siempre digo, total ya la, la ventaja de ser el primero ya, ya la tenemos, estamos bastante más adelantados que los demás, y, pero es, es difícil, la verdad que es difícil, es prueba de error todo el tiempo, pero prueba de error todo el tiempo porque no, 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 hay, no hay benchmark.
0: Sí, y yo he visto que hay, pues que el ecosistema de... Pues De blockchain y otras tecnologías está creciendo muchísimo en, en Argentina. La verdad es que he visto un talento técnico impresionante y también muchas personas construyendo grandes otros productos. ¿A ustedes cómo les ha ayudado? ¿Qué hacen? ¿Hablan con otras personas? Pues también construyendo la industria, porque como decías, pues todavía justo en, en blockchain el user experience es muy malo tienes que tener las claves tienes que tener las contraseñas y todo esto y no puedes construir todo tú ¿no? lo ideal es que construyas tú una parte y que otras personas construyan otras pues otras partes que se necesitan también para para esta infraestructura
1: sí exacto nosotros estamos concentrándonos en crear la infraestructura creemos que va a haber mucha gente que va a empezar a generar aplicaciones y tecnologías sobre nuestros tokens o sobre los tokens que nosotros estamos creando y que le va a dar mucho mucha vida al ecosistema y va, va a agrandar los negocios y hay muchas cosas que todavía hoy que seguramente se van a poder hacer con los tokens que nosotros no sabemos tenemos un montón de ideas un montón de, de cosas nuevas por hacer pero sería mucho mejor que las hagan terceros, ¿no? Así que estamos en eso también de crear un lab con grants para emprendedores que quieran desarrollar negocios alrededor del token. Y creo que esa es la clave, ¿no? Para crecer más rápido no hay que hacer todo de nosotros de cero in-house, sino ver qué están haciendo los terceros y que lo hagan, ¿no? Me parece que es más fácil.
0: Claro, crear como un ecosistema. ¿Y como qué tipo de cosas se les han ocurrido que pueda llegar a hacer alguien más o que se puedan hacer con los tokens?
1: No, yo creo que ahí va a haber un mercado que se va a crear un mercado de futuros y de sintéticos arriba del token creo que se va a crear un mercado de, de préstamos, de créditos a través del token. Nosotros lo estamos haciendo, lo hicimos con los bancos, lo, lo estamos ordenando, pero todo lo que va a ser DeFi, creo que se va a desarrollar algo muy grande ahí con tokens, no como de real world well asset tokens que van a ser, van a usarse como hoy se usan los Bitcoin o los Ethereum en el mundo de DeFi, también vas a poder dejar un token que represente granos o ¿no? un pedazo de tierra para pedir un préstamo o alquilarlo para que otro pida un préstamo hay un montón de negocios que se van a desarrollar alrededor de eso que hoy te dije de algunos algunos nomás pero que son enormes todos los que te acabo de decir son gigantes ¿no es cierto? o sea para que te des una idea en el CME en Chicago la producción primaria de maíz se transacciona se traidea 140 veces o sea 140 veces entonces es un negocio enorme. Y eso es todo institucional. Imagínate que se empieza a empezar a meter el retail o la gente común. Creemos también, un poco más soñando y pensando, a un panadero tiene todo el sentido del mundo de estar cubierto en token de trigo. O sea, es forma natural de a un a un taxista que esté ahorrando en nafta o ahorrando en etanol o en diésel, o sea, ese sería un algo lógico, ¿no? Que esté ahorrando en algo que él usa después. Y si aumenta de precio, viste cuando están los aumentos de precio en nuestros países, que la gente hace unas colas, unas filas enormes en las estaciones de servicio para, para cargar el combustible antes de que suba. Y bueno, creemos que, que va a pasar eso, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo nosotros es volver un poco al trueque. No, no un poco, es eso, volver al trueque, o sea... Que uno pueda usar su producción como moneda de pago, como forma de pago y, y poder intercambiarlo
0: por otros bienes y servicios. Claro, ¿no? Súper interesante. Y sí, estoy de acuerdo en que las posibilidades son enormes. Y, y bueno, hablando un poquito de, de un otro tema, sé que también eres partner junto a otras personas de un equipo de gaming, ¿no? De Furious Gaming. Sí. A mí me encantan los eSports y la venta creo que hay muchísimo futuro. Pero pues, platica un poquito cómo fue que empezaron, que nació esto y...
1: La verdad que tuve una pandemia muy, muy creativa y muy prolífica, y bueno, también una par, parte de la historia es una de las cosas que me pasan a mí, tiene una anécdota, estábamos en, en pandemia, 2020, en mi casa, y el que era mi representante cuando yo jugaba, cuando era profesional, es el mismo representante del Kun Agüero, ¿no?, entonces, la verdad que... Y tengo un hijo que es muy gamer. Tengo un hijo que es súper gamer. Entonces, imagínate, en la pandemia se la pasaba jugando. Y a mí me cuesta mucho. Yo soy deportista, amante de todos los deportes. Entonces, tuve que empezar a entender de esta nueva dinámica, esta nueva disciplina. Y entonces me puse a estudiar un poco el tema como siempre, como soy, y empecé a leer y a entender, a preguntar. Y cuando apareció el Kun, streameando, que hay, seguramente muchos se acuerden, durante la pandemia, mando un mensaje a mi representante, le digo, che, te diste cuenta que se te alargó la carrera 20 años Le dije así Y ahí enseguida me llamó y me dijo Che, no entiendo nada de esto Qué es lo que está pasando, contame, no sé qué Le digo, mirá Déjame averiguar un poco, yo no entiendo mucho, pero, pero sé que esto es el, el futuro total y este, esto es lo que va a pasar, porque lo tengo a mi hijo acá jugando, y, dice, bueno, y ahí empezamos a hablar, y bueno, pues el Kun terminó haciendo su propio equipo, nosotros como invertimos en furious eh, lo trajimos a Dibala como socio también, y yo creo que ese también, como digo, es el futuro, o sea, cuando vos entendés que, que un equipo de esports es como un equipo de, de fútbol, o sea, como un club de fútbol vamos a decir como, no sé, yo conozco un River Plate un Real Madrid, un Boca un Tigres de México un... entonces, un Flamengo ¿qué tienen? tienen fútbol, tienen tenis tienen hockey, tienen natación tienen básquetbol. bueno, en eSports es lo mismo, tienen diferentes juegos tienen, bueno, Minecraft, el Valorant me salen no me salen los nombres ahora pero todos los juegos diferentes que tienen son como deportes, tienen su equipo su entrenador su preparador físico tienen táctica o sea tienen que entrenar entonces te das cuenta que es otra cosa y hay otro mundo ahí y yo creo que después otra visión mía era que entendí que los chicos del futuro van a empezar a aprender va a ser la forma que van a a ser educados a través de los juegos y de estos juegos electrónicos y de estos juegos van a empezar a enseñar y va a ser el nuevo método de enseñanza que van a ir al colegio a desarrollar otras habilidades más sociales ¿no? y humanas cuando hoy ves que un, hijo, un chico puede aprender matemáticas o lengua o lo que sea o historia en YouTube o en Google, no, no, no necesita o sea, lo tiene toda la información ahí nosotros no teníamos esa ventaja o cuando, hoy un corredor de autos de Fórmula 1 no hace más pruebas con el auto hace con un simulador un piloto de avión ya no hace más horas de avión, hace horas de simulador entonces, un médico va a hacer horas y horas de cirugía que va a ser mucho más eficiente que estar en un Quizás en un cadáver, ¿no? O como se hace ahora, que creo que se hace así. Un maquinista que tenga que manejar una máquina súper, eh, ya se van a manejar sola las máquinas, pero si, si, a, a, si, si necesita de una persona, esa persona va a también a tener hora, horas de simulación para poder llegar a ese momento y manejar esa máquina bien. Así que yo creo que los esports van a hacer eso, ¿no? Van a ser el próximo gran lugar donde se van a encontrar eh, los jóvenes. Y lo nota joven.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una industria enorme que está creciendo muchísimo y que apenas estamos viendo el comienzo, ¿no? Va, va a seguir creciendo de manera impresionante los siguientes años. Exacto.
1: Para mí, no tengo ninguna duda. No, es muy divertido. La verdad que es algo que me entusiasma mucho y me divierte mucho.
0: Totalmente. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Vamos. ¿Tienes algún libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar? Me
1: gusta mucho el, el libro de, de Steve Jobs, de vez en cuando lo leo siempre, lo leo bastante, y también uno de Andrea Agassi. No soy de leer de ficción, me gusta, me gusta leer cosas de la, de la vida real y experiencia, así que te diría que esos son los libros, el de, el de Steve Jobs sobre todo, lo, siempre vengo, lo leo, trato de leer y leo varios libros de los que, los que recomienda él ahí en, el, en su libro, su biografía.
0: Sí, Sí, la verdad es que las biografías son muy buenos libros, ¿no? Es una muy buena manera de aprender mucho de, de personas que han logrado pues, grandes cosas.
1: O sea, justo, justo lo estuve leyendo anoche, así que me acordé una parte y no me acordaba bien lo que, lo que decía y lo, lo busqué, así que por eso me acuerdo.
0: ¿Tienes algo que hayas cambiado, en una creencia o hábito que hayas cambiado en los últimos cinco años, que ha mejorado drásticamente tu vida? Creo que todo.
1: <risa> no, me parece que... Ah, creo que uno tiene que cambiar, ¿no? El cambio es, es lo único constante en la vida. Y bueno, las cosas en la vida te hacen pensar diferente, te hacen abrir la cabeza y te hacen ver que no todo es blanco y negro y que no, uno no tiene la verdad en todo. Entonces, estar más abierto, no más permeable a las cosas nuevas, sobre todo esto, que, como te digo, de mi hijo, que me tomo un hijo que, que le gustan las computadoras, le gusta la tecnología, le gusta todo eso, eh, creo que me ayudó mucho a, a ver el mundo de una forma muy diferente. Totalmente.
0: ¿Hay algún punto de inflexión
1: en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Sí, creo que mucho tengo, o sea, primero se murió uno de mis hermanos de, de muy joven, un tumor cerebral y, y después se murió un hijo mío de, en un accidente de autos. Entonces creo que son cosas que te marcan mucho y como te digo, te, te hacen valorar la vida y los momentos de una forma totalmente diferente, ¿no? Y... A veces es difícil hablarlo con otra gente porque cuando no te pasan esas cosas es difícil que se que el otro lo entienda, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo. No, y además, pues el tiempo que estamos aquí es muy corto, ¿no? Y ese tipo de cosas pues nos hacen darnos cuenta, ¿no? De que en realidad pues el tiempo es corto y que hay que aprovechar el poco tiempo que estamos aquí de la mejor manera y disfrutar el tiempo pues con las personas que, que queremos. Eh, exacto. A lo largo de tu vida has tenido bastantes aprendizajes y, y muchas cosas. Y pudieras quedarte con con dos aprendizajes ¿Qué te gustaría transmitirle a tu hijo? ¿Qué sería?
1: Yo creo que es lo mismo que les digo siempre, ¿no? Primero, estar abiertos a las ideas de los demás, que nosotros no, no no es la única verdad ni la realidad la que tenemos nosotros. Y después que todo lo que hagan, lo hagan con, con mucha pasión, con mucho esfuerzo y pasión, ¿no? Con esfuerzo, sobre todo, pasión, esfuerzo, disciplina. Creo que parte de todo lo mismo, ¿no? Porque siempre lo he visto, o sea, lo he visto a, a muchos de, 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 de los chicos que que por ahí cuando, cuando a uno le gusta algo, cuando uno quiere hacer algo con cuando hace algo alguien hace algo con pasión, tiene la disciplina, se levanta temprano, hace lo que tiene que hacer. ¿no? En cada rubro hay una cosa diferente, no es que, no es que levantarse temprano, cambia o no, digo, pero, pero hace esfuerzo, se esfuerza, se esfuerza por hacer y, y creo que también la otra cosa que siempre les digo es eh, siempre hay cosas que no nos gustan, o sea, siempre hay cosas que, que no nos gustan y que hay que hacer esas cosas que no nos gustan con la misma intensidad y la misma calidad que las cosas que nos gustan y ahí es cuando uno realmente puede mejorar y hacer una diferencia. Sí, de acuerdo.
0: Eduardo, pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que me la pasé increíble conociendo más de ti, conociendo más de Agrotoken y bueno, incluso también conociendo un poco más de Furious Game y estamos apenas muy temprano ¿no? en lo que están construyendo y me va a dar gusto pues, verlos construir esto durante los siguientes bastantes años Espero que sí,
1: espero que tengamos por acá muchos años más. Muchas gracias por, la, por el podcast, muchas gracias por el tiempo, un placer hablar con, contigo también
0: Gracias a ti Es muy interesante lo que hacen en Agrotoken Argentina se está volviendo un hub para desarrollo web en Latinoamérica si te gustó el episodio, compártelo con algún amigo para que lleguemos a más personas y sigamos trayendo grandes invitados. Y también suscríbete a nuestro newsletter a través del sitio web. ¡Hasta la próxima!